Hoy en Biblioteca Foodbox, el sitio que escogió Chile buscando fortalecerse como local frente a Argentina y que no le salió en pleno punto más árido del planeta, el desierto de Atacama, Calama. Hablamos de este lugar que tuve el privilegio de recorrer, un sitio que bien podría parecer la luna y que de hecho ha servido para experimentos de la NASA antes de viajar a otro lugar, porque no parece que sea la Tierra. De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati y en esta ocasión una biblioteca profunda en texturas, profunda en enigmas, profunda en variedades inesperadas de colores, profunda en complejidades y a la vez árida, árida como nada. ¿A qué me refiero? Chile, la selección andina, se enfrentó a la Argentina buscando fortalecerse como local. No les salió esta generación de cracks chilenos que son históricos porque antes hubo soberbios futbolistas en Chile. Iván Zamorano, Marcelo Salas, mi queridísimo Fabián Estay o un poquito antes, por ejemplo, el gran defensor Elías Figueroa, por muchos elegido el mejor extranjero que jamás haya eh, jugado en la liga brasileña, o por ahí el muy talentoso Carlos Caselli, o el gran Carlos Reynoso que viniera a México. Grandes futbolistas chilenos, pero hasta antes de esta generación, sin títulos en su haber, sin haber conquistado título alguno para la selección que viste con casaca roja, con pantaloncillo azul. Y eso cambió con esta generación, eso cambió en la Copa América 2015 realizada en Chile precisamente, la final contra Argentina en el Estadio Nacional. Eso tuvo una segunda versión en 2016, otro título más, la Copa América Centenario, aquel muy exitoso proyecto que lanzara Estados Unidos en 2016 y la victoria chilena otra vez en la final contra Argentina, ahora en territorio estadounidense. Pero son esos dos títulos, claro, escoltados por un gran mundial en 2014. Qué cerca estuvo Chile de eliminar a Brasil, aquel disparo tremendo al poste en tiempos extra contra el conjunto local, el conjunto verde-amarela. Pero esta camada de cracks chilenos, de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, de Claudio Bravo, de Medel, de Isla, esta generación ya no da para más. Y ahora intentó fortalecerse en casa, decía yo de aridez jugando en pleno desierto de Atacama, el rincón, el reducto, el lugar más árido del mundo. ¿Qué tan árido que cuando en algún momento la NASA quiso hacer experimentos de desplazamiento de sus naves antes de lanzarlos, quizá a la Luna, quizá a otro lugar, pudo utilizar Atacama, pudo utilizar su árida superficie como punto para, digamos, el ensayo con ropa, la última función previa a la puesta definitiva en escena. Es Calama donde se encuentra el estadio en el que es local el club Cobreloa, que ya ha sido campeón de la liga chilena. Un estadio al que últimamente se ha conocido como un estadio Zorros del Desierto, aunque otros le llaman Estadio Municipal de Calama, un escenario que ha tenido remodelaciones y que se encuentra ahí, en pleno Atacama. ¿Qué buscaba Chile? Fortalecerse el conjunto chileno en casa, a ver si así intimidaba a Argentina. No le salió, perdió dos por uno. ¿Cómo es Atacama? Yo aproveché 
la cobertura de la Copa América en 2015, que pasé mucho tiempo en la nación andimna en esta cobertura, yo aproveché para acudir a grabar ese desierto de Atacama. Y de hecho de ahí salió uno de mis capítulos favoritos que he escrito en mi libro Latitudes cuando fue relanzado como bestseller por Penguin Random House en De Bolsillo, que es un capítulo muy amplio en el que voy viajando de ese road trip, de ese recorrido por el desierto de Atacama, algunos temas de aquella Copa América, como Arturo Vidal y su choque, cuando fui a la casa de Arturo Vidal, en la que se crió en su barrio Bravo, la pleitesia que se le rinde, como también la situación de los mineros atrapados poco tiempo antes en la mina de Copiapó, en el mismo país, y cómo fueron liberados, la persona que bajó por ellos, que había sido un futbolista frustrado. Su carrera quedó truncada por una lesión y luego se reencuentra con la vida ahí debajo en la mina, rescatando a un exfutbolista también, ahora minero, que había jugado en su contra, también con temas políticos muy complejos para Chile. Salvador Allende, recuerdo entrevistando a su nieta en la casa en la que viviera, el mandatario de tan trágico de venir Salvador Allende, o también Pinochet en el recuerdo, y alguna entrevista muy interesante con una banda que a mí me encanta, que son Los Tres, un diálogo que tuve por ahí en Santiago con esta maravillosa banda chilena. Pero decía de Atacama, ¿Qué tiene Atacama? Lo primero es las lagunas altiplánicas. Más de 4.000 metros por encima. Yo me acuerdo que bajamos del coche y caminé rápido a grabar. Yo siempre hiperactivo, acelerado, ya queriendo decir algo a la cámara, hacer grabaciones. Y de repente me noto a mí y noto a mi productor Chuck, a Chuck Hernández, que no podíamos ni caminar. La presión en el pecho, la falta de aire. Estar a 4.200 metros hace falta una preparación especial que obviamente yo no tenía. Muchos logran atenuar los efectos de la altura. Lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Perú cuando uno va a Cusco. Muchos lo atenúan con la hoja de coca, con el té de hoja de coca. Que recuerdo que en alguna visita de Chivas a eh, Cusco para un partido frente a Cienciano de Copa Libertadores, me explicaba el médico que no es recomendable dárselo a sus jugadores porque puede aparecer como doping positivo. Pero en cuanto haces check-in en un hotel, en cuanto te registras en un hotel, te dan tu tecito de hoja de coca. Lo mismo ahí en Atacama, al eh, muy sabroso pisco sour, con la eterna disputa de si el pisco es de los chilenos o de los peruanos, le añaden a veces hoja de coca o le añaden a veces hoja de rica rica, unos yerbajos que aparecen por ese desierto. Están las lagunas altiplánicas a esa altura, pero luego debajo se encuentra el salar de Atacama, que por lo que recuerdo, Reúne en su inmensidad el 25% del litio del planeta. Hay otros salares muy relevantes al norte, en la frontera, en Bolivia. Pero en el caso del salar de Atacama, lo que yo recuerdo sobre todo son las texturas de ese blanco profundo. De ese blanco que de repente a lo lejos parece nieve, pero de cerca ya queda claro que no. Y la manera de moverte tiene que ser por los caminos perfectamente fijados para su preservación de ese salar. O también los valles con sus nombres. Está el Valle del Arco Iris, en el que uno se sorprende notando tantos colores, sobre todo al atardecer, es un espectacular. Tantos colores sobre una piedra o sobre el desierto. Rojo, naranja, morado, verde, evidentemente amarillo. Beige, blanco, por eso es el Valle del Arcoiris. O en otro punto, el Valle de la Luna, que es espectacular. Y en este caso están 
esculturas naturales que les llamaban las Tres Marías, aludiendo a que eran pues tres esculturas que representaban o emulaban vírgenes marías fueron vandalizadas por gente queriéndose hacer fotos y quedó rota una de ellas, una pena, porque son estructuras naturales. Es el arte de la naturaleza, este valle de la luna o también en el caso del valle de la muerte, que iban a llamarle valle de Marte, pero finalmente por cuestiones de pronunciación y la similitud de la palabra muerte con Marte, quedó como el valle de la muerte, porque cuando vas caminando, de repente también parece como que hubiera restos debajo de la tierra, pero no, son las rocas, son los siglos de erosión en ese lugar en el que no hay flora, no hay fauna, en el que no cae agua, el punto más árido del planeta. Pero acaso lo que más me impresionó fue acudir al amanecer a los géiseres del Tatio, ver esas salidas de los géiseres desde la tierra con los colores violetas, morados, rosas al amanecer. Es un espectáculo que difícilmente se puede equiparar en el planeta. Es la naturaleza manifestándose. Lo que pasa es que ahí hace un frío brutal y nosotros no íbamos preparados para tanto frío. Me acuerdo perfectamente que nada más sentir sacando la cámara, la GoPro para grabar desde el coche, nos entró una ráfaga de viento congelada que nos iba de verdad a dejar ahí tiesos, entumecidos, y no llevábamos gorro, no llevábamos guantes. Al llegar a pagar para el acceso, le dije a la persona que nos vendía el acceso, ¿existe manera de que me ayudes a conseguir un gorro? Me dijo, pues te vendo el mío, si sí, necesito otro. Me dice, a ver, ahora te consigo otro, y con sus colegas consiguió otro. Me lo vendió al precio que quiso, creo que hubiera pagado lo que fuera, porque no había manera de bajar del coche sin ese gorro. Con todo y el gorro, con todo y los guantes que él mismo nos vendió usados y agujerados y lo que fuera, no importaba. Con todo y eso nos estábamos congelando, pero es un lugar único. Un lugar en el que es complicado pensar que haya fútbol. Existe el clásico, digamos, del desierto en Chile al norte, cuando se enfrentan el Cobreloa, que juega ahí en Calama, donde jugó Chile contra Argentina y perdió. Y el Antofagasta, que se encuentra a unos 170 kilómetros hacia la costa, hacia el este. Ahí juega el Antofagasta, donde hay una escultura muy famosa de una mano en el desierto, muy cerca de ambiente donde está, muy cerca también de donde está el punto en el que naciera el eh, futbolista Alexis Sánchez en Tocopilla, una pequeña aldea, una pequeña población muy humilde ahí en Antofagasta. Y es el clásico de esa zona, Antofagasta contra Cobreloa, un país diferente porque al sur se encuentran los glaciares, porque se encuentra la región patagónica, porque después siempre siguiendo la cordillera de los Andes llegamos a Valparaíso y a, eh, y a Viña del Mar, que son un espectáculo distinto, es otro universo, están pegados, es prácticamente el mismo lugar y naturalmente Santiago con todo lo que tiene. Pero ahí al norte, este desierto de Atacama, lugares imposibles o impensables para que se juegue al fútbol. Yo diría el desierto Atacama, donde ha jugado la selección chilena contra Argentina y donde juega evidentemente el conjunto del Cobreloa, el Amazonas, donde se levantó el estadio de Manaus para la Copa del Mundo 2014. Si le buscan por ahí en estas bibliotecas Footbox, ya hicimos un capítulo al respecto, un estadio que apenas ha utilizado desde el Mundial 2014, o naturalmente también el estadio del Parque Kruger en Sudáfrica, en El Spruit, un estadio junto a uno de los puntos o reservas naturales más grandes para safaris. Y ahí en El Spruit se encuentra ese escenario. Por añadir alguno, aunque tiene un tono diferente, ¿acaso podría mencionar el de la 
mundialista Ekaterimburgo, Yekaterimburg, al inicio de Siberia en Rusia. Digo acaso porque no deja de ser una zona urbana, pero el acaso se desploma cuando uno se topa, porque vamos, hay que decirlo, también Manaos en el Amazonas es una zona urbana, hay edificios, hay todo. Eh, pero en el caso de eh, Ekaterimburgo, de repente te enfrentas con la vastedad de Siberia. Recuerdo que en un viaje previo al Mundial, en invierno, me enloqueció Ekaterimburgo. Dije, qué belleza, este lugar lo tienen que conocer todo, todo mundo. Vas al punto en el que se divide eh, Europa y Asia, o Europa de Asia, donde los geólogos han dicho que ahí es la división. Vas al lugar en el que trágicamente murieron los, murió el último zar con sus cuatro hijas, con su hijo, el heredero, el zarevich, Alexei, con su esposa. Eh, es un paseo estremecedor, impresionante. Pero ahí finalmente es una zona muy urbana. Ahí en Calama, ahí en Atacama, uno no esperaría que hubiera un estadio de fútbol. Y no solamente eso. Ahí jugó Chile, buscando aprovechar su localía contra Argentina. Y no le salió esa generación chilena. Parece que ya dio lo que tenía que dar. Y el relevo no aparece a la magnitud de lo que fue este equipo glorioso. Los primeros títulos en la historia del conjunto chileno y del fútbol chileno. Ya haremos, por cierto, ya haremos un largo, una larga biblioteca Footbox sobre Caterimburgo porque tenemos mucho que contar al respecto. Por lo pronto, en aridez, en ese punto en el que me decía Chuck Hernández, el realizador, el productor, si te saco una foto acá, podrías truquearla diciendo que estás en la luna. Es que de verdad es un sitio que parece fuera de este planeta. Ya lo más curioso es cuando de repente en la aridez aparecen los colores de los flamingos o flamencos. Uno diría, ¿qué psicodelia para poner ese naranja, ese rosa tan chillante en el lugar que parece más uniforme, desierto, sin vida, sin agua? El desierto de Atacama, donde fue anfitriona la selección chilena. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.